0: Bom dia, cidade. O Despedar da Notícia de Suas Manhãs se despede agora. Tenham todos um excelente dia. Oferecimento, Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo é a sua casa. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Realizando obras e melhorando a vida dos potiguares. Seguimos com 511 Radio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do grupo Arodo Azevedo. Começa agora, Jornal da Cidade, com Manahut Ruth Dantas. Oferecimento: Cicred, Gente que coopera, cresce. Golog, Serviço Inteligente de Cargas.
1: Bom dia pra você, seja muito bem-vindo, semana começando e eu e você aqui, nas ondas da 94FM. Exatamente às 7 horas, em Natal, nesse momento, 25 graus. A máxima hoje, nós deveremos chegar a 29 graus. A mínima, a 23 graus. Hoje, hoje é segunda-feira, dia 9 de abril de 2018. A partir de agora, as portas estão abertas. O compromisso com a informação precisa, com a notícia de qualidade, com o jornalismo imparcial. As portas se abrem porque é o nosso compromisso, direto dos estúdios da 94FM, junto com a Minha Vida FM da cidade de Martins, com a Ipan FM de Panguaçu. O nosso compromisso, que é o Jornal da Cidade, começa agora.
0: Primeira página.
1: Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Eu começo, começo pelo jornal Tribuna do Norte. Destaque da Tribuna do Norte, inadimplência atinge 922 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Explico para você. Em um ano, o exército de inadimplentes no Rio Grande do Norte recrutou 12 mil novos inscritos. O volume de negativados no Estado... Segundo os dados do, da Serasa Consumidor, saltou de 910 mil, e aí eu estou falando de março de 2017, para 922 mil, agora, março de 2018. Esse número corresponde a 36,76% da população acima dos 18 anos no estado Potiguar. E aí, incluindo ou não a chamada a população economicamente ativa Dívida com cartão de crédito É a principal motivação para a inscrição dos potiguares No cadastro negativo de proteção ao crédito Também destaque do jornal Tribuna do Norte Natal tem monumento em alusão à cidadania O conceito, esse conceito de cidade cidadã Surgiu na Grécia Antiga há mais de dois mil anos foi ampliado ao longo da história e hoje é considerado o conjunto de direitos e deveres, meios, recursos e práticas que confere possibilidade a qualquer pessoa participativamente da vida em sociedade. E Natal tem inclusive um, nome, um monumento chamado Natal Capital da Cidadania. Um outro destaque do jornal Tribuna do Norte, Festa da Tecnologia. Sabe o que é essa festa da tecnologia? É a Campus Party. Campus Party que começa esta semana em Natal. O que acontece esta semana em Natal vai destacar a tradição aeroespacial de Natal. Inclusive, alguns dos palestrantes atuam na NASA Campus Party. Esta semana, claro que você não vai perder. Eu viro a página chego agora. Chego agora no Agora RN. Mãe Luiz avança sobre a área do Parque das Dunas. Construções irregulares têm aparecido sob a sombra das árvores e vegetações do parque. Limites da área não foram oficialmente delimitados pelo Instituto de Desenvolvimento do Meio Ambiente, o IDEMA. Também destaque do agora. Álvaro assume prefeitura e já dialoga com vereadores. Prefeito da cidade de Natal, Álvaro Dias, assumiu e já faz um caminho... Não comum para o seu antecessor. Todos nós sabemos o quanto Carlos Eduardo tinha dificuldade, aliás, colocava dificuldade para negociar, para conversar com os vereadores. Pois bem, o novo prefeito da cidade de Natal, Álvaro Dias, faz exatamente o caminho inverso e abre diálogo, abre conversa com a Câmara Municipal de Natal. Álvaro Dias prefeito da cidade do MDB já esteve reunido com o presidente da Câmara Ranieri Barbosa e com a vereadora Nina Souza, Nina Souza, que é a líder da bancada do prefeito na Câmara Municipal de Natal, e o vereador e o prefeito Álvaro Dias já mostra que o tom vai ser de diálogo bem diferente do prefeito Carlos Eduardo, pelo contrário, tinha relações bem tensas com a Câmara Municipal de Natal. Também destaque do Agora RN. ABC começa a se preparar para a Série C do Brasileiro. O ABC está cheio de mudanças e reforços. Seis, seis reforços. Mas lamenta pela saída do atacante, o Alisson. Um dos líderes do clube na conquista do título do estadual vai deixar o ABC. Um outro destaque do Agora RN, a educação decidiu hoje se mantém paralisação. Os professores da rede estadual de ensino, eles estão em greve há 20 dias e farão uma assembleia hoje para definir se mantém ou não. A principal reivindicação é para o aumento de 6,81% no salário dos professores. Viramos a página, chegamos agora, chegamos no politiquemfoco.com, site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Estado do RN investe mais de 40 milhões de reais em Açu e região. Governador Robson Faria, ao lado do deputado federal Fábio Faria, e junto com o agora ex-secretário de Recursos Hídricos, Ivan Júnior. Aliás, Ivan Júnior fez um grande trabalho ali na cidade de Açu e na titularidade da Secretaria de Recursos Hídricos. Juntos eles estiveram visitando obras do governo na região do Vale do Açul. O governador também estava acompanhado do diretor da CAERN, Marcelo Toscano. Um outro destaque do site politicinfo.com. PSB, filia Fafa Rosado, Leonardo Nogueira e José Vieira. O PSB, meus caros ouvintes, presidido pelo deputado federal Rafael Mota. PSB recebeu em seus quadros, nos últimos dias, permitidos pela legislação para afiliação partidária, com vistas ao pleito de 2018, o PSB. Assinou, recebeu a ficha de filiação de Fafá Rosado, ex-prefeita de Mossoró e de Leonardo Nogueira, que é o marido de Fafá Rosado, Leonardo, inclusive, que já foi deputado estadual. E ou Fafá ou Leonardo, um dos dois, vai ser candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O político em Foco destaca também. João Maia articula levar PR para apoiar a reeleição de Robson Faria, e fazer coligação com Fábio Faria. O PR do presidido pelo ex-deputado federal João Maia deverá apoiar ou está em vistas negociando para apoiar a reeleição de Robson Faria. E se confirmando essa projeção, teríamos aí uma aliança para deputado federal do PSD de Fábio Faria com o PR de João Maia. Viramos a página, chegamos juntos Chegamos juntos aos jornais nacionais. E eu começo pelo Jornal Globo, Manchete do Globo, 19 de abril. Reação à prisão de Lula e eleição racham PT. Com o ex-presidente Lula preso, o Partido dos Trabalhadores está rachado. Sobre que estratégia adotar em relação ao Supremo Tribunal Federal e mais? E que rumo tomar na eleição deste ano? Uma ala do PT... Defende aumentar os ataques ao judiciário, enquanto outra ala acredita que isso pode complicar, ainda mais, a situação do ex-presidente Lula. A sigla também não está unida em torno de quem pode substituir Lula na disputa pela presidência da República. Aliás, sobre esse assunto eu trago um bastidor para você de Brasília. O nome que prospera é o de Fernando Haddad, Jacques Wagner, o próprio Jacques ex governador da Bahia, é a informação de bastidor que eu trago, ele já disse que abre essa candidatura, ele poderia ser candidato, abre para Fernando Haddad. O Globo também destaca o mais novo negócio das milícias no Rio, imóveis. É claro que eu não lhe deixo curioso, eu já detalho para você agora. Investigadas por cobrar taxas de proteção e explorar a distribuição de sinal clandestino de TV a cabo e os transportes alternativos... Pois bem, as milícias estão expandindo seus negócios para o mercado imobiliário. Inquéritos mostram que essas quadrilhas controlam toda a cadeia da atividade ilegal. E aí, desde a grilagem e a construção dos imóveis até a corretagem. Vamos ao jornal Estado de São Paulo, manchete do Estadão de hoje. Presidenciáveis disputam espólio eleitoral de Lula. Há seis, meses da, há seis meses das eleições, pré-candidatos à presidência se articulam para conquistar votos de Luiz Inácio Lula da Silva, preso anteontem em São Paulo. Ênfase na área social e busca pelo espólio do ex-presidente no Nordeste, fazem parte da estratégia de pré-candidatos mais identificados com o centro e a esquerda. E aí a gente está falando sobre Marina Silva... Sobre Guilherme Boulos, do PSOL, e Manuela Dávila, do PCdoB. Informação de bastidor para você. Ciro Gomes não foi para aquele ato, ficou um pré-prisão de Lula e perdeu espaço no PT. O PT disse que praticamente descartou apoiar Ciro Gomes para presidente da República. Um outro destaque do jornal Estado de São Paulo. Lula, Moro tem mente e doentia. Fecha aspas. Quem disse isso foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dois dias, dois dias antes de ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em vídeo que o juiz Sérgio Moro tem, aspas, mente e doentia. Fecha aspas. A gravação foi publicada na página do ex-presidente no Facebook e isso agora foi tornada pública. Folha de São Paulo, manchete da Folha de hoje. Somos, sob temor de racha, PT reafirma Lula candidato. Sobre isso a gente já falou. O PT reafirma Lula candidato, mas faz parte do enredo nesse momento de, de seguintes, poucos dias após a prisão de Lula. A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Também destaque do jornal Folha de São Paulo. Esquerda, sem união, pode ficar fora do segundo turno. O professor de filosofia da PUC do Rio de Janeiro, Renato Lessa, ele publicou hoje um artigo na Folha, dizendo que a esquerda, sem Lula e com esse racha, pode ficar de fora do segundo turno no pleito deste ano vamos agora à imprensa internacional e eu vou começar pelo El País chefe da igreja chilena sobre transexuais, aspas se um gato tiver nome de cachorro não passará a ser um cachorro fecha aspas meus caros ouvintes, a atriz transexual Daniela Veiga que estrelou o filme ganhador do Oscar Uma Mulher Fantástica responde ao chefe da igreja chilena, Renato, Ricardo Essati, nessa reportagem polêmica publicada pelo El País. E ela, a atriz transexual, ela disse para o chefe da igreja chilena, aspas, venha conversar comigo, você se atreve? Fecha aspas. É o destaque, é a manchete do El País. Um outro destaque do El País, detidos seis suspeitos de planejar ataque na meia-maratona de Berlim. Segundo a polícia, eles são ligados ao terrorista que atacou o mercado natalino, ano de 2016, lembra? Aquela van que entrou no mercado natalino, esses seis suspeitos agora, de, é, presos, acusados de planejar o ataque à meia maratona de Berlim, eles teriam relação com aquele outro ataque. Viramos a página, vamos, vamos à agência internacional, agência France Presse. Irã diverte Estados Unidos contra a retirada do acordo nuclear. Também destaque da agência france Press: Greve de trens na França já custou 100 milhões de euros. E a agência france Press destaca ainda. Doença de Chagas deixa cinco mortos no oeste da Venezuela. Meus caros ouvintes, esses, esses são os destaques dos jornais locais, dos jornais nacionais e do site politiquinfoca.com, além da imprensa internacional.
0: Pauta do dia.
1: Chegamos agora à pauta do dia de hoje. Obviamente que não poderia ser diferente. É sobre a prisão do ex-presidente Lula, mas os fatos da prisão, todos nós assistimos, lemos, ouvimos. Lula está preso. Aliás, é, as informações que eu tenho neste momento. É que a polícia, no entorno da Polícia Federal, em Curitiba, há um grande reforço de segurança, porque manifestantes, inclusive, dormiram de ontem para hoje. Mas há um outro aspecto, o aspecto político da prisão do ex-presidente Lula. No ato que promoveu, classificado por muitos como comício antes da prisão, uma preocupação do ex-presidente Lula de resgatar a sua história, e de patentear os candidatos do Partido dos Trabalhadores no pleito deste ano. Fez referência ao governador da, da, do Piauí, Wellington Dias. Lula disse que o Wellington Dias está a caminho do quarto mandato, portanto, confirmou a candidatura à reeleição de Wellington Dias. Mas, em se tratando do Rio Grande do Norte, o ex-presidente Lula também fez referência. E fez referência à senadora Fátima Bezerra. Lula ratificou a candidatura de Fátima Bezerra ao pleito de 2018 durante, ele falou em, durante 55 minutos, e um dos trechos do discurso de Lula, no tom político que ele deu, e foi o tom logo no início do discurso, ele fez questão de enaltecer a candidatura da senadora Fátima Bezerra. Mas o momento agora é completamente diferente do momento que Fátima Bezerra viveria estava vivendo há 15, 20 dias. Por quê? Porque não só ela, como todos os pré-candidatos ao governo do PT, o ex-presidente Lula, ele agora está preso. Se não conseguir reverter essa prisão, não conseguir um abrir as corpos nos próximos dias, meus caros ouvintes, estamos em abril, a campanha começa em agosto. Vai ser um longo, gigante desafio do PT tentar man manter viva a chama do seu principal líder com ele, Calado e encarcerado. Essa, essa é a nossa pauta do dia de hoje. E vamos seguindo, trazendo notícias, trazendo informações aqui no nosso Jornal da Cidade. O Jornal da Cidade que conta com o patrocínio da Sicredi Natal. Quem coopera cresce e você busca empréstimo, investimento, melhor atendimento, é claro que você procura a Sicredi Natal. Eu sou cliente da Sicredi Natal. Eu sei o que é atendimento de excelência, porque a Sicredi Natal é a única que oferece o atendimento de excelência. Pelo menos oito governadores do Nordeste estão se organizando para uma visita esta semana ao ex-presidente Lula, ah, eles vão à sede da Polícia Federal em Curitiba. Essa comitiva está sendo organizada pelo governador do Ceará, Camilo Santana. Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores. É, segundo informações de bastidores, confirmaram a visita ao ex-presidente Lula esta semana, Renan Filho de Alagoas, Rui Costa do Partido dos Trabalhadores, Rui Costa é o governador da Bahia, é, o governador Flávio Dino do Maranhão, Governador Ricardo Coutinho, da Paraíba, o Elton Dias fazia referência a ele, do PT, e fala-se, mas ele não confirmou que vai, fala-se internamente que o governador Robson Faria poderia ir nessa comitiva do ex-presidente Lula. Acho pouco provável. Além, um outro que já confirmou presença, Jackson Barreto, do MDB, de... É, Jackson Barreto também deverá participar dessa comitiva de governadores do Nordeste que vão até o ex-presidente Lula. E vamos seguindo, trazendo informações, um ouvinte extremamente antenado. Ele colabora comigo e diz o seguinte, que Ciro Gomes, junto com Alexandre Padilha, eles estavam é, nos Estados Unidos em um evento e aí é por isso que ele não teria participado daquele comício que antecedeu a prisão do ex-presidente Lula. Mas o fato é que os bastidores apontam que o PT não gostou muito, não. Sigo! Sigo aqui no nosso Jornal da Cidade, no programa Líder de Audiência no Horário. Tem chuvas, chuvas que animam o seridoense, chuvas que animam o potiguar. Meus caros ouvintes, 308 milímetros, balanço parcial das chuvas no final de semana pelo interior do Rio Grande do Norte. Informações que eu tenho é de que em Almino Afonso choveu, 300 milímetros. Frutuoso Gomes, a chuva do sábado para o domingo chegou a 130 milímetros. E falando do seridó, chegando ao seridó, o açude na localidade de Manhoso, ele é conhecido como açude manhoso. Ele já começou a, a sangrar para a festa, para a alegria dos seridoenses, e o açude manhoso é que ele transborda para o açude Tãs. Portanto, as informações que eu tenho. Lá da cidade de Caicó, é de que o Itãs, como a gente, os seridões costumam dizer, já começou a receber a água. E agora? Agora eu trago um abraço, eu trago o um abraço da 94FM para os nossos ouvintes, ouvintes aniversariantes. Olha, começa mandando um abraço para uma pessoa muito querida minha, um amigo, José Walter de Carvalho, diretor da CERTA, empresário, engenheiro. Grande Zé Walter de Carvalho. Muitas felicidades, doutor Zé Walter. Abraço também para a arquiteta Juliana Barros. Parabenizar Cláudia Santa Rosa, professora Cláudia Santa Rosa, secretária estadual de educação. Faz um belo trabalho. Professora Cláudia Santa Rosa, americana do em, Abraço, Cláudia. Parabéns para você. Parabéns, João Hélio Cavalcante. Parabéns, Tereza Guerra. Parabéns, Max Almeida. Parabéns também, sabe para quem? Para o doutor Jarbas Mariano, diretor, lá, diretor do Hospital Regional Tacísio Maia. E ainda em tempo de parabenizar a Auxiliadora Souza, ela é da secretaria do gabinete do governador. Ricardo Alves também faz aniversário hoje. Mandar um parabéns atrasado, mas tenho certeza como ele vai, vai receber. Mandar um abraço para o prefeito lá de São Miguel do Gostoso, J José Renato Teixeira de Souza. Renato de Doquinha foi aniversário dele ontem. E o vice-prefeito de Triunfo Potiguar, Franci Alisson Almeida. Fez aniversário ontem, recebe o meu abraço. Kátia Araújo, diretora da Emater, foi outra aniversariante do, do domingo. E aí eu chego atrasada, mas chego, viu, Kátia? No sábado, eu também chegando atrasada, para parabenizar o aniversário do deputado José Dias. Fez aniversário no sábado. E quem também fez aniversário no sábado, e ele é ouvinte nosso e vai receber um abraço muito especial, é o doutor Marcos Vinícius Soares Alves, defensor público-geral do Estado. Faz um belo trabalho. Parabéns, Marcos. Para, para, parabéns ainda para a ex-prefeita de Montanhas, Otêmia Lima. Foi aniversário antes do sábado. Eu vou me atrasando aqui nos aniversários, porque foi do final de semana, a gente não tem... Do Jornal da Cidade final de semana. Todos vocês, aniversariantes, um abraço bem apertado, festejado, aqui da nossa 94FM. Mais um ato, mais um fato para a história da medicina no Rio Grande do Norte. Dr. Renato Correia Ferreira Lima, ele que é médico, cirurgião geral e endoscopista, ela usou uma cirurgia inédita no estado. O primeiro procedimento cirúrgico endoscópico no estado do Rio Grande do Norte para tratamento, tecnicamente a gente chama de megaesôfago. O que é esse megaesôfago? Nada mais é do que um problema provocado no esôfago pela doença de Chagas. Uma cirurgia inédita porque não houve necessidade de corte na parede abdominal. Foi a chamada cirurgia minimamente invasiva. Essa cirurgia foi realizada no hospital gastroprocto e o doutor Renato Correia Ferreira Lima, ele que é da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, entrou para a história porque foi a primeira cirurgia nesse formato, nessa, nessa estrutura aqui no Rio Grande do Norte. Parabéns para você, doutor Renato. E vamos seguindo, trazendo notícias, trazendo informações, daqui a pouquinho o nosso convidado vai ser o deputado estadual Kelps Lima, presidente estadual do Solidariedade, Solidariedade que recebeu nos últimos dias, preparou a caneta que foi muita tinta para receber filiados. Meus caros ouvintes, a entrada em vigor da reforma trabalhista derrubou quase pela metade o número de novas ações trabalhistas protocoladas na Justiça do Trabalho, do Rio Grande do Norte. A redução foi de 3.792 novos casos nos três primeiros meses de 2018 e eu estou comparando com o mesmo período do ano passado, ou seja, uma redução de 40, para ser precisa para você, 47,8%. Os, os dados foram revelados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região, que revelou esses dados da queda do número de ações trabalhistas, encontrando como principal justificativa para a retração de ações segurança jurídica pela divergência de interpretações e o temor por parte dos trabalhadores em perder a ação e ter que pagar por isso. Cidade de Natal vai ter a campanha Cuide da Voz, é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, junto com a Associação Brasileira de Autorrinolaringologia e Cirurgia céfico Facial, um trabalho que no Rio Grande do Norte está sendo coordenado pelo doutor Luiz Eduardo Barbalho, que realiza esse trabalho dessa campanha Cuide da Voz, uma campanha que vai acontecer durante a 20 Campanha Nacional da Voz 2018, agora de 15 a 20 de abril. O maior hotel do Rio Grande do Norte já tem data para começar a funcionar. Vila Galé em Touros começa sabe quando? Em julho deste ano. O maior hotel do Rio Grande do Norte com 514 apartamentos. O Vila Galé em Touros antecipou a conclusão da sua estrutura física e entra em funcionamento, já confirmou, entra em funcionamento no mês de julho. O empreendimento foi avalizado... Pela, pelo próprio governo do estado, vem enaltecendo isso. E o Vila Galec traz um investimento de 100 milhões de reais. O que é que vocês me dizem de presos que usaram alvará de soltura no nome de outra pessoa e conseguiram fugir? Da maior pres... Do maior presídio do Rio Grande do Norte. Meus caros ouvintes, direto ao ponto, direto ao assunto. Dois presos, eles foram para a liberdade... Conseguiram a liberdade porque apresentaram um alvar alvará de soltura lá na, sai, na, ali na entrada, melhor na saída, da penitenciária de Alcaçuz. O problema, o problema é que esses alvarás de soltura estavam no nome de outros presos. Mas ainda assim, no que seria o presídio de segurança máxima no estado do Rio Grande do Norte, dois presos ganharam liberdade saindo pela porta da frente. Campos da UERN, Pau dos Ferros, está abrindo seleção com 60 vagas para mestrado e doutorado em letras. Meus caros ouvintes, as inscrições elas estarão abertas até o dia 23, agora, do mês de abril, é, do curso de mestrado e doutorado acadêmicos em letras. Vocês podem buscar todas as informações sobre esse assunto no site da UERN. Finalzinho de primeiro bloco, agradecer pela audiência, manda ah, mandar um abraço, olha, escutei uma mensagem no final de semana que me emocionou. O doutor Lupicini e a doutora Maria Emília, eles, eles formam um casal, é, que os dois chegaram de João Pessoa e o doutor dizia o seguinte, que che, começaram a morar aqui no Rio Grande do Norte há pouco tempo e eles se antenaram sobre tudo o que acontecia no estado, sabe por onde? Por aqui pelo nosso Jornal da Cidade. Então, doutor Lopsínio, doutora Maria Emília, um abraço muito especial para vocês. Fiquei muito emocionada com a mensagem que vocês me mandaram. Abraço para vocês. Doutora Bettina Albuquerque, um abraço, doutora Bettina. Muito obrigada. Agradecer pela audiência também. A doutora Asclepia de Oliveira, cirurgião plástico, todos os dias nos escuta por aqui. Júnior Mafra, de São Tomé, também está conosco. Abraço também para Brito, lá de Lagoa Nova. Lagoa Nova, bairro aqui da capital, Potiguar. É, agradecer pela audiência também a Cleide e a Hannah Oliveira. Manda um abraço para Maiara Arruda, nossa capitã lá da Força Aérea Brasileira. Agradecer pela audiência a Júnior Rocha e Panguaçu. Manda um abraço para Nilcinho, ex-prefeito de Tibau do Sul. E ainda para... Ah, manda um abraço para Marcos Nelo. Marcos é lá do cerimonial do Governo do Estado, faz um belo trabalho. Abraço para você, Marcos. Sempre muito grata por sua audiência. É hora da gente fazer um rápido intervalo. Dentro dos de instantes eu estarei de volta aqui no programa Líder de Audiência no Horário, trazendo todas as informações para você. Quer assistir o Jornal da Cidade? Faz assim, facebook.com barra Quer estar antenado sobre tudo o que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil? politiquemfoco.com. A gente se encontra em um minuto.
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega. Como o voo certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 146 5564, ou no site www.golog com.br golog serviço inteligente de cargas que tal curtir um all-inclusive pé na areia com uma fazendinha bem legal? O Coliseum Beach Resort, localizado na Praia das Fontes, no Ceará, preparou para você uma programação exclusiva nessas férias. Com serviço 24 horas de comidas e bebidas ao seu dispor. Venha conhecer a nossa fazendinha e provar as delícias da região. Faça já a sua reserva: coliseumhotel.com.br ou ligue 85 3327 3430 E aproveite o nosso desfile. Conto Especial, consulte e regulamento. Estamos de volta com o Jornal
1: da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta, de volta com o nosso Jornal da Cidade, trazendo todas as informações para você nesse segundo bloco. E ainda hoje nós vamos conversar no terceiro bloco com o deputado estadual Kelps Lima, ele que é presidente estadual do Solidariedade. Eu sigo com as notícias, sigo com as informações e agora nesse nosso bloco nacional. Aposentado precoce que ainda trabalha perde até 80% do salário. Isso foi divulgado por um estudo. Meus caros ouvintes, detalhe, detalhe para você agora. Os salários dos profissionais brasileiros que se aposentam antes dos 65 anos e continuam trabalhando, esses salários eles caem entre 30% e 80%. Claro que não sei o que estou dizendo isso. E isso seu é Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas, foi um estudo realizado e divulgado hoje. Segundo os economistas, o resultado é provavelmente explicado por mudanças de emprego ocorridas nessa transição que acarregam uma redução da remuneração recebida por hora. Tem mais um detalhe. Essa redução na renda do trabalho explica uma, digamos, uma parte substancial do impacto negativo do que os pesquisadores chamam de aposentadorias precoces sobre a economia brasileira. Trago notícias para vocês, 16%. A janela foi aberta, agora fechou, mas 16% entraram ou usufruíram da janela. Meus caros ouvintes, é claro que eu estou falando sobre a janela partidária e estou falando sobre o balanço no Congresso Nacional, pelo menos 80 deputados aproveitaram a chamada janela partidária para mudar de partido. Isso equivale a 16% dos 513 parlamentares que integram a Câmara dos Deputados. Nesse troca-troca, e coloque troca-troca nisso, o MDB foi o partido que mais perdeu parlamentares em número absoluto. O MDB, lembre-se, não é mais PMDB, é MDB. O MDB perdeu 14 deputados. O levantamento foi feito com base nos próprios dados oficiais da Câmara dos Deputados. O PT, que vive o seu pior momento com a prisão do ex-presidente Lula, deve, com a queda do MDB, voltar agora a ter a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 55 parlamentares. Isso porque o MDB ficou com 54 deputados. O Partido Progressista, o Centrão, é o um nome sutil para se dar algumas dessas legendas como o PP. Apesar de fazer parte do governo, o, Centrão, o Partido Progressista ele foi um dos que mais ganhou deputados. O Partido Progressista já supera aí quase 50 parlamentares. Se eu disser que Marina Silva se lançou pré candidato você vai dizer isso é notícia velha. Não. Oficialmente, ela se lançou agora pré-candidata a presidente da República. Claro que todos nós sabíamos que Marina Silva iria escrever esse enredo, mais esse capítulo na sua história política. Mas, de fato, oficialmente, só agora Marina Silva foi pré-lançada a candidatura a presidente da República. O ato ocorreu no último sábado, exatamente no dia da prisão do ex-presidente Lula. Marina Silva... Que dirige o Partido Rede Sustentabilidade, Arina Silva, agora, que já é oficialmente pré-candidata a presidente da República. Uma mobilização de 40 ônibus, uma mobilização de 40 ônibus está sendo organizada pelo MST e pela CUT para, para ir a Curitiba, fazer uma vigília ali nas proximidades. ...da Polícia Federal na capital paranaense. A meta dos organizadores é atingir 2 mil pessoas. Eu estou falando de meta. E o governo federal confirmou Moreira Franco... ...é o novo ministro das Minas e Energia. Essa pasta era ocupada por Fernando Coelho Filho... Pernambuco, Fernando Coelho o Filho que deixou a pasta, pediu exoneração porque vai ser candidato à reeleição e Moreira Franco, aquele que luta, lutou e luta para manter o foro privilegiado Moreira Franco, só uma curiosidade é o sogro de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Moreira Franco agora é o novo ministro das, é o novo ministro das Minas e Energia, a confirmação foi dada pelo próprio Palácio do Planalto eu vou trazendo outras notícias, trazendo informações, 981592983, 981592983, é o número é o número sabe de quê? É o WhatsApp do jornal, do jornal da Cidade. E eu vou trazendo notícias dessa vez sobre regras europeias sobre negócios e que trazem influência para a economia do país. Explico para você, meus caros ouvintes, novas regras para proteger informações pessoais de cidadãos europeus Acredite, afetarão empresas brasileiras com atuação no exterior. A partir de 25 de maio, próximo mês, todos os negócios que manipulam dados de cidadãos da comunidade europeia terão de cumprir requisitos legais, que incluem a nomeação de representantes para responder pela gestão das informações e a comunicação de qualquer vazamento às autoridades em até 72 horas. As regras, previstas pela nova regulação de proteção de dados gerais, reflexo do Cambridge Analytica, terão de respeitar a vontade dos cidadãos que não querem fornecer dados para determinadas situações, como, por exemplo, campanhas de marketing, campanhas eleitorais ou cidadãos que pedem para que suas informações simplesmente sejam apagadas, o que implica investimento em tecnologia, processos e treinamento de equipes. Ainda nesse bloco nacional, falando sobre política, aliás, o PT, a prisão de Lula, alta toda a imprensa nacional, a imprensa internacional, foi destaque do New York Times, e a informação que eu trago agora é de que uh, o ex-presidente Lula, naqueles momentos que antecederam a prisão, ele lá no, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, definiu e delegou. A senadora Cleice Hoffmann, Presidente nacional do PT será a porta-voz do ex-presidente Lula. Essa informação já foi confirmada pelo próprio PT. O PT que vive uma disputa interna, mas Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, ela vai oficialmente, pelo ex-presidente Lula, que agora está preso, foi posta como a porta-voz de Lula para falar, claro, aos militantes e à imprensa também aspas, não posso engavetar, fecha aspas, a declaração é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, sobre eliminar de prisão em segunda instância. Relator das duas ações que contestam a prisão após a condenação em segunda instância, chamadas chamadas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, o ministro Marco Aurélio Melo afirmou ontem que é um, ele classificou como um dever, Levar ao plenário, já agora, quarta-feira, o pedido liminar do autor de uma dessas ações. E o pedido liminar é do Partido Ecológico Nacional, o hoje PEM. E esse pedido liminar é da ação declaratória de constitucionalidade. O ministro vai colocar, vai pedir pauta para esse processo e se for deferido, se for acatado, meus caros ouvintes, aí a situação se inverte. Esse pedido liminar do ministro feito na Ação Declaratória de Constitucionalidade, foi assinado pelo advogado muito conhecido, Cacai. Eu vou trazendo notícias, eu vou trazendo informações, enveredando pelo nosso bloco, enveredando pelas notícias econômicas. A caderneta de poupança voltou a registrar uma captação positiva depois de dois meses de retiradas. De acordo com dados apresentados pelo Banco Central, e agora, dados referentes ao mês de março, a entrada líquida da caderneta de poupança chegou a 3 bilhões 977 milhões de reais. 3 bilhões 977 milhões de reais. Você quer entrar em contato com o nosso Jornal da Cidade? Então você faz assim, anota o WhatsApp 9 8159-2983, e se você quiser seguir a Rádio Cidade, a 94FM, claro que você vai buscar, você lá no Instagram, você faz assim, Rádio Cidade, arroba Rádio Cidade, 94FM, e aí você vai estar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa 94FM na Rádio Cidade. 7 horas e 40 minutos, é hora da gente fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes eu estarei de volta. E na bancada do Jornal da Cidade, a conversa é com o deputado estadual Kelpis Lima. Ainda em tempo de saudar alguns dos nossos ouvintes que estão pelo Facebook. Doutor Erickson Barros, promotor. Abraço para você, Erickson. Parabéns pelo trabalho que você faz. A ah, Daniela Fiod. Daniela Fiod é dentista, é esposa de Rodrigo, lá da Clínica São Vicente de Paulo. Um abraço para você, Daniela. Agradecer pela audiência também a Marcos Costa, a Mário Marcos. E em nome desses ouvintes, saudar. Os ouvintes que estão nos assistindo pelo facebook.com, inclusive a pré-candidata ao Senado pelo Solidariedade, Magnolia Figueiredo, está conosco no Facebook. Um minuto e a gente está de volta.
0: Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Agora eu vou dar uma dica para você que precisa transportar cargas ou encomendas. A Golog, serviço de transporte de cargas da Gol há mais de 17 anos, conta com os melhores serviços de entrega, como o voo Certo. Com ele, você escolhe o voo que a carga será transportada e retira direto no aeroporto. Tudo de forma ágil e segura. Saiba mais sobre esse e outros serviços através de nosso aplicativo Golog. Disponível no Google Play e na Apple Store. No telefone 0300 1465564 ou no site www.golog.com.br. Golog, Serviço Inteligente de Cargas. Aroudo Azevedo Construções apresenta o Edifício Firenze. Com duas opções de plantas, quatro suítes e três vagas de garagem, o empreendimento está pronto para morar. Aproveite as últimas unidades no melhor de Lagoa Nova, para você viver como sempre quis. Próximo a supermercados, shopping centers, academias, escolas, farmácias e muito mais. Idealização Aroldo Azevedo Construções. Plantão de vendas 3642-2020 ou 99108 Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa Conversa.
1: A partir de agora, a nossa conversa é com o deputado estadual, presidente estadual do Solidariedade, deputado Kelps Lima. Bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Ana Ruth. Bom dia a todos os ouvintes da 94FM.
1: Deputado Kelpes Lima, personagens agora com camisetas oficiais. Eu estou Isso. falando, claro, do final do período de filiações. Qual é o balanço que o senhor faz de solidariedade e dessas aquisições de solidariedade?
2: Solidariedade teve um crescimento muito grande, mas fruto de muito planejamento, Ruth. É o único partido fora das estruturas de poder a ter montado chapas de deputado estadual, é, já com quase 40 nomes. Nós já temos 11 nomes para disputar a eleição de deputado federal, nós temos uma pré-candidatura ao Senado consolidada de Magnólia Figueiredo. Nós colocamos o nosso nome como pré-candidato a governador. Isso a gente fazendo oposição à Prefeitura de Natal, ao Governo do Estado, ao Governo Federal. Provando que é possível construir projetos alternativos. A gente fez isso na eleição para prefeito de Natal e elegemos a segunda maior bancada e ficamos em segundo lugar para prefeito. E repetimos a mesma dose agora e caminhamos no mesmo formato na eleição majoritária e proporcional para o governo do Estado.
1: Deputado Kelps, isso quer dizer que a solidariedade para deputado estadual e deputado federal não fará coligação?
2: Para deputado estadual, com certeza não. Para deputado federal, a gente tem conversado com alguns partidos, é, isso está se consolidando, mas a gente pode até não fazer coligação para federal. Não é nosso desejo, a gente precisa dessas parcerias. É... É interessante essas parcerias porque aumentam o tempo de TV para a eleição majoritária e também faz com que a gente não se divida demais na eleição para deputado federal. Mas nós já temos 11 nomes já organizados e prontos para irem às ruas é, com essas pré-candidaturas.
1: Deputado Kelps, o senhor é, nos últimos meses vem se colocando como pré-candidato ao governo do Estado. Por outro lado, Solidariedade recebeu nesses últimos, nessas últimas semanas a afiliação de Cloriza Linhares, ela que é vereadora da cidade de Grossos e também alimenta o desejo de ser candidata ao governo. Era o desejo dela quando era filiada ao PSDC. É, como é que vai ser essa definição? Quem vai abrir para quem, deputado? Não,
2: não, não existe abrir ou deixar de abrir. Cloriza veio de forma muito generosa, para o Solidariedade, sabendo que o Solidariedade já tem a nossa pré-candidatura, sabendo, inclusive, que internamente também outros nomes pleiteiam isso, como o engenheiro Breno Queiroga, o ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, Jean Carlos. Mas, Clarice, ela foi muito generosa. É um nome que há um ganho para o partido, como todos os outros que vieram. E todos no Solidariedade ficaram muito felizes com a sua vinda.
1: Como é que, então, quem vai ser o candidato ao governo do Solidariedade? Olha caso? só,
2: o que, é que a gente tem dito desde o início? É, há um vácuo muito grande em relação às eleições majoritárias. O Solidariedade não vai se coligar com as forças tradicionais do Estado. Essa é uma definição absoluta do nosso partido. A gente não vai subir no palanque com quem é, destruiu o Rio Grande do Norte, que foram essas estruturas políticas tradicionais do Estado. Naturalmente, como há esse desejo, internamente o primeiro nome que emergiu foi o nosso, pela visibilidade que o mandato tem. O que é que a gente fez? Colocamos para a imprensa, colocamos para a sociedade que durante 60 dias a gente vai gastar o nosso nome. Se no início de maio, a gente vai fazer uma pesquisa dia 30 de abril, houver viabilidade dessa candidatura, para buscar efetivamente a vitória, eu serei candidato a governador. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu sei que muita gente subestima, mas ser subestimado foi algo que eu tive a minha trajetória de vida inteira. E isso nunca afetou as vitórias dos nossos projetos. Mas o nosso nome é um coringa dentro do partido. A gente tem uma votação muito alta para deputado estadual e isso também pesa na hora da escolha. Mas eu não, eu estou muito confiante para a candidatura cresceu muito. É, ganhou um volume muito grande O Solidariedade está fazendo os encontros regionais Estamos começando a ter problema com os espaços escolhidos Pela quantidade de pessoas que têm ido Muita gente se filiou Nenhum partido no Rio Grande do Norte Mesmo os que estão usando a, 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 as estruturas Para buscar a, é, novos nomes Cresceu tanto quanto o Solidariedade E eu acho que o Solidariedade vai ser a grande surpresa das eleições de 2018
1: Deputado Kelpis Lima, o senhor fez, fez referência há pouco à magnólia Figueiredo, que o senhor tratou como candidatura consolidada ao Senado Federal. Muito se falou sobre a possibilidade do candidato Dordival Dantas se filiar ao Solidariedade e ser candidato ao Senado. Ele, de fato, assinou a ficha de filiação, deputado? Não.
2: Dordival, ele optou por não, não se filiar. Acredito também que não tenha se filiado a nenhum partido, pelas conversas que a gente teve, é, por causa da sua carreira profissional. Ele tem um desejo muito grande... De ingressar na política, ajudar a sua cidade, o Olho d'Água do Borges, ajudar o seu Estado. E eu espero, eu torci muito para que Dougival se filiasse, independente de ser no Solidariedade em outro partido, porque é um grande potiguar. Ele, como Magnolia são potiguares vitoriosos, que são exemplos para aquele menino, aquele jovem que vem de baixo e que quer vencer na vida, olhar e ver. É, pessoas como Magnolia, como Dojival, que tiveram grandes vitórias e que só orgulham o Rio Grande do Norte. Enquanto a gente tem na política é, é, muita gente com vergonha dos representantes, eu acho que Dojival e Magnolia seriam, são dois exemplos de orgulho do nosso Estado.
1: Deputado Kelps, o senhor se coloca como pré-candidato ao governo. Em um cenário onde já estão a senadora Fátima Bezerra, o governador Robson Faria, o vice-governador Fábio Dantas, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, o que é que vai diferenciar, o que é que vai contar, deputado? Como é que o senhor avalia essas peças que já estão postas nesse tabuleiro?
2: Eu avalio com muito otimismo. Porque, por exemplo, o prefeito Carlos Eduardo, o ex-prefeito Carlos Eduardo, que abandonou o Natal, desceu a escadaria da prefeitura com uma placa de mentiroso pendurada no pescoço. Prometeu que não ia renunciar, prometeu publicamente e renunciou. Ele vai passar a campanha inteira justificando o porquê mentiu para a população do Natal na hora de ser candidato a prefeito, fora todas as promessas de campanha não cumpridas, o porquê da sua aliança com José Agrippino Maia, ele vai ter que passar a campanha inteira justificando, um dos políticos mais rejeitados do Rio Grande do Norte é o patrocinador da sua eleição. Robson Faria tem um governo extremamente rejeitado, uma gestão das piores da história do Rio Grande do Norte. A senadora Fátima Bezerra, quem eu respeito e quem eu votei para o Senado, ela está desconectada do Rio Grande do Norte. Eu tenho todo o respeito para o Fátima, mas nesse momento Fátima está desconectada. Fátima está conectada com os problemas nacionais do PT, com os problemas judiciais nacionais do PT. Você não ouve Fátima falar do Alfredo Gugel, dos índices de violência no bairro Nossa Senhora da Apresentação, dos problemas da estrada, Se Fátima der, das estradas do Rio Grande do Norte. Se Fátima der uma entrevista hoje aqui, ela só vai falar do Supremo Tribunal Federal, de Temer, do golpe, da prisão de Lula. Nós precisamos de um governador do Estado. Eu, eu, eu tenho o maior respeito pelo Partido dos Trabalhadores, mas os problemas do Rio Grande do Norte são mais importantes nesse momento. Eu defendo o meu partido, mas meu partido não é mais importante do que o meu Estado. E eu acho que nesse momento o Fátima está colocando o partido dela como mais importante do que o Rio Grande do Norte, na medida que ela só fala disso. Então, o que, é que o Solidariedade enxergou nisso? Alguém precisa discutir o Rio Grande do Norte. Alguém precisa ter... É, falar sobre O atraso de salários, índices de violência A modernização da máquina pública O que fazer na gestão pública do Estado E a gente se dispôs a fazer isso E fazer o bom debate Então essas candidaturas A gente não tem identidade com elas Porque a gente sente que elas não representam Algo que possa tirar o Rio Grande do Norte do buraco Sem preconceito pessoal Fábio, Fábio é um dos grandes quadros é, é, Da política do Estado É preparado É um grande amigo pessoal há 30 anos isso não é impediu de nós estarmos em palanques diferentes em todas, toda a nossa vida. Eu e o Fábio, a gente só esteve no mesmo palanque uma vez, foi no colégio, quando um era <risos> candidato a presidente de Centro Civil, era vice. era vice. Foi a única. E foi o eu eu era candidato a presidente, o Fábio era vice. Foi a única vez que estivemos no, no mesmo palanque. Acho que o Fábio é um grande quadro. Nós temos divergência, é, é, divergências políticas do espectro político aonde ele está se colocando e aonde a gente se coloca. Eu convidei muitas vezes Fábio a vir participar de um projeto político alternativo dentro do Solidariedade e ele não pôde. E esse ano a gente vai ter essa divergência saudável. É, torço para que ele seja candidato. Acho que Fábio vai compor um bom debate. A na, possibilidade na... do
1: senhor apoiá-lo?
2: É pouco provável, porque. Apoiá-lo não, não há essa possibilidade, que o Solidariedade vai ter candidato. Isso é ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Não há nenhuma chance do Solidariedade não ter candidato. Mas eu torço para que o Fábio seja candidato.
1: Deputado Kelbis Lima, o senhor falou sobre a senadora Fátima Bezerra do Partido dos Trabalhadores. O senhor já estava aqui no estúdio quando a gente falava sobre esses desdobramentos da prisão do ex-presidente Lula. Qual o efeito? O senhor é um, já é deputado de segundo mandato, é presidente de um partido no Estado... Qual o é efeito da prisão do ex-presidente Lula para uma candidatura do PT ao governo do estado do Rio Grande do Norte?
2: Olha, Ana Ruth, eu vou ser extremamente sincero. Eu acho é, é, que Fátima tem um valor próprio, independente de Lula, você discordando ou concordando, e eu discordo muito do que Fátima defende, mas eu acho que ela é uma mulher que tem valor próprio, e ignorar isso é, é, é não fazer uma leitura sensata das coisas. Mas acho que a prisão de Lula ele abala, sim, o PT, porque se você tem um grupo político, tem um líder, e esse líder conduz o processo e, de repente, ele está na cadeia, incomunicável, não tem como não abalar as estruturas de um partido orgânico como é o PT. Né? Claro que não há nada de comemorar na prisão de um ex-presidente, na prisão de um ex-governador, acho que é ruim para a sociedade toda. O ideal é que é, ele, essas pessoas servissem de exemplo e inspiração para toda uma geração, e não em episódios como esse. Mas eu acho que afeta, sim. O quanto afeta, ninguém sabe. Mas com certeza vai afetar não só a candidatura de Fátima, mas todas as demais candidaturas.
1: Qual o reflexo de pré-candidaturas a presidente da República, do partido ter pré-candidaturas a presidente da República para candidaturas locais ao governo, deputado?
2: Eu não sei se isso interfere. né? Quando você vai fazer uma leitura histórica os fatores que determinam as vitórias no Estado nem sempre passam pelo cenário nacional. A não ser quando há uma conexão muito evidente entre o sentimento do que se quer no Estado e o sentimento do que se quer no país. E eu não sei se esses sentimentos se casam nessa eleição. Os problemas nacionais são enormes, os estaduais também, mas não necessariamente eles são os mesmos. Eu acho você... Às vezes as pessoas perguntam, olha, eu vou votar em você, eu posso votar em você, dependendo de quem você vota para presidente. E eu respondo, quer dizer que se um péssimo candidato a governador votar no seu candidato a presidente, você vota nele, mesmo sabendo que ele vai fazer uma péssima gestão. Eu não vejo essa conexão. O Solidariedade tem um projeto local, estadual, nós temos divergências com o nosso partido nacionalmente, e nós temos uma visão muito clara da máquina pública do Estado e de suas necessidades. Eu acho que esse deve ser o debate nacionalizar a eleição para governador é a gente pedir para se arrebentar de novo em eleição no Rio Grande do Norte. A gente precisa de alguém que não minta, a gente precisa de alguém que diga claramente que em quatro anos não dá para resolver, nem chegar perto de resolver os, problemas, os graves problemas do Rio Grande do Norte. Nós precisamos modernizar a máquina pública, nós precisamos de gente de juízo sentado na cadeira do governador e de capacidade de diálogo. Se a gente for misturar isso com a eleição nacional, a gente vai pagar um preço alto.
1: O senhor falou que tem divergências nacionalmente com o seu partido. O seu partido apoia o presidente, a gestão do presidente Michel Temer, a gestão que é aprova, aprovada por apenas 6% da população. Isso pode contaminar a solidariedade nos seus desempenhos no pleito de 2018, deputado?
2: Em alguns estados que apoiam o presidente, sim. Eu, como faço parte dos 94% que desaprova. <risos> então, o
1: tem, a
2: divergência está tá aí, claro que sim. Não, é? não dá, não dá para ir para a rua dizer que quer construir algo novo apoiando Michel Temer. O que eu estou dizendo aqui na rádio, eu disse no Congresso Nacional do Solidariedade em dezembro, lá com a presença de uma série de convidados até o presidente da Câmara, e disse ao presidente, saia daí que isso não tem futuro. Um trecho do meu discurso saiu até na Folha de São Paulo, eu discordo, e, por outro lado, assim, ter a posição do partido em respeitar a nossa divergência. Eu não, eu não fui admonestado é, é, nem constrangido pelo meu partido por discordar publicamente. E eu não disse só isso aqui, como volta a dizer, eu já disse em São Paulo, já disse isso na Folha de São Paulo. É um erro, solidariedade, é, seguir com Michel Temer.
1: Deputado Keopes Lima, nos seus pronunciamentos na, no plenário da Assembleia Legislativa, o senhor sempre dedica uma atenção muito especial à questão financeira do estado do Rio Grande do Norte. O governador Robson Faria tem trazido alguns pronunciamentos de que vai colocar a folha em dia, a folha de pagamento do funcionalismo, aí até o mês, ele dizia até abril, abril, maio. Por toda a avaliação que o senhor faz, o senhor tem esses números, dá para colocar a folha em dia, deputado?
2: Olha só, é, eu sou um potiguar que ama a minha terra. Que ama a minha terra de verdade, Naruto. Eu, eu, eu queria muito que o povo portugué tivesse uma relação estreita, mais estreita com a sua terra, que a gente é, é, tivesse isso. Eu me envergonho hoje da gente ser governado por Robson Faria. Porque ele mente descaradamente. Eu, eu não tenho nada pessoal contra o governador, mas ele é governador do meu estado. E você, é um somatório de mentiras, um atrás da outra, que é, é, nos envergonha. O governador não vai colocar o salário. infelizmente, não é porque eu desejo isso, não. Eu desejava o contrário. Eu desejava estar tá dizendo aqui que me orgulhava do governador. Robson é um desastre. Ele dá entrevistas completamente desconectadas. Ele se desmente. Se você convidar aqui amanhã o secretário de Planejamento, ele vai desmentir o governador. O governador Robson tem é um secretário de Planejamento sensato, homem inteligente. Ele não dá uma entrevista dizendo isso. Eu acho até que ele tem evitado dar entrevista para não constranger o governador. É um desastre de declarações atrás da outra. A visão que eu tenho é que, a, é, é que as finanças do Estado podem, inclusive, piorar um pouco nos próximos meses. Eu espero que isso não concretize, que eu esteja errado e que a gente tenha é, um final de governo Robson seja menos desastroso do que foi nesses três anos e quatro meses.
1: Por que o senhor acha que pode piorar as finanças, deputado?
2: Porque os meses de janeiro e fevereiro tem uma arrecadação melhor. Os efeitos das vendas de dezembro. O pagamento de PVA de, dos carros que vem no início do ano. Daqui para frente a tendência é piorar um pouco a arrecadação. Quando chega no meio do ano, começa a ter as restituições de, das declarações de imposto de renda, diminui o FTE e o FPM. Quem estuda um pouco mais sabe disso, você não tem perspectiva de aumentar a arrecadação. Claro, você tem um país, por efeito nacional, que a, a economia está crescendo, isso pode afetar um pouco a arrecadação do Estado. Mas as incertezas eleitorais podem fazer com que haja uma retração nos investimentos. De repente, um candidato que não é afeito ao que o mercado espera, e ele vai segurar os investimentos para fazer depois da eleição. Então, num ano de incerteza eleitoral, em que você tem, o um primeiro lugar, candidato à presidência da República preso, o primeiro lugar nas pesquisas. O governador sair com uma dessa sem ter nenhuma justificativa, só da boca para fora, sem dizer de onde vem o dinheiro. Quando eu faço a leitura de que a arrecadação não vai suportar isso, eu tento trazer elementos, como eu trouxe agora, para compor meu raciocínio. O governador é da boca para fora, eu não sei nem se ele mesmo acredita no que está dizendo.
1: O senhor acha que o governador Robson faria candidato, de fato, mesmo com todas essas adversidades, deputado?
2: É uma decisão do governador, né? Não dá para fazer essa avaliação, ele tem um partido, ele é presidente do partido, ele está compondo as candidaturas do seu partido ele, e ele tem direito a ser candidato a governador, acho que ele pode ser candidato a governador.
1: Deputado estadual Kelps Lima, presidente estadual do Solidariedade, pré-candidato ao governo do estado. Deputado Kelps, alegria recebê-la aqui, muito obrigada.
2: Obrigado, Ana Ruth, obrigado a todos os ouvintes da 94. Magnólia Figueiredo assistindo a entrevista pelo Facebook da Ana Ruth. É, não, não está assistindo pelo meu, que está transmitindo <risos> ao <risos> vivo também. Ana Ruth está com mais prestígio do que eu, com Magnólia Figueiredo. Aliás, todos
1: os dias ela é ouvinte nossa, um abraço para Um abraço a todos, para a Magnólia
2: e todos, todos que assistiram pelo Facebook e ouviram pela 94FM.
1: Obrigada, deputado Kelps. Meus caros Ouvindo oito horas em ponto, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade, que conta com o patrocínio da Sicredi Natal. Quem coopera cresce e você busca empréstimo, investimento, você busca o melhor atendimento, é claro que você procura a Sicredi Natal. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, amanhã às sete horas em ponto, no programa Líder de Audiência no Horário. Eu deixo vocês hoje com Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim... Eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Um ótimo dia a todos. Produtiva semana. Até amanhã, se Deus quiser. Você
0: acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Golog, serviço em.